1: Raadiot. Nädala tegia. Tere päevast. Nädala tegi alustab. Vabarigi valitsus olukorras, kus korona on natukene rohkem jälle peatastmas, on kehtestanud uued piirangud uued korraldused ja loomulikult on need korraldused alati mitmeti tõlgendatavad, inimestel on erinevad arusaamised ja kindlasti on sellistel hetkedel ka väga palju küsitavusi. Üks inimene, kes Eesti vabariigis ei karda kunagi küsida, on õiguskantser Ülle Madise. ja täna nädala tegijas räägimegi Ülle Madisega piirangutest aga ma ise arvan, et natuke rohkem vabadustest. Tere päevast! Tere päevast! No, sa oled öelnud, igaks juks ütlen ka saate kuulajatele, et kuna me oleme vanast ajast kolleegid olnud ja riigikogumajas aastaid kokku puutunud, siis ei hakka teiet mängima, et, et saade ei muutuks vahepeal teie, vahepeal sina formaadis ja räägime sina. Sa üle oled öelnud, et alguses on ettevaatus kohane. No põhjendades 2020. aasta piiranguid, kui meid no, sisuliselt ütleme nii, et maailm kinni pandi ja mulle küll tundus, et ühiskond valdavalt sai sellest ka väga hästi aru, aga nii palju, kui asjad on rohkem selgeks saamas, tuleb hakata raskeid riigimeheliki otsuseid tegema ja tuleb hakata ka neid otsuseid paremini põhjendama. Me oleme nüüd poolteist aastat selle korona võidelnud või heidelnud või selles elanud. Mis meil on selle ajaga selgemaks saanud, kui sina mõtled erinevatele piirangutele, mida erinevad valitsused siin ajajooksul on kehtestanud ja no, asetad meid sellest 2020. aasta märtsikuust tänasesse päeva?
0: Et kui siin viitan mõne piirangu mõjususele või siis selle, selle haiguse omadustele, et siis sa on tugineda üksnes nendele andmetele ja teadmistele, mis pärinevad vastava valdkonna spetsialistidelt. Nii et ärge pange seda mulle pahaks, et loomulikult ei arvama, et mina teaks, kuidas haigusi ravida või kuidas moodi viirused muunduvad, samuti mulle ei ole epidemioloogia eri teadmisi. Küll, aga nii minu nõustajate hulgas ametkonnas, kui ka siis vabariigi valitsuskabineti istungitel, kus õiguskansler vastavalt oma Põhiseaduslikule rollile siis sõltumatult osaleb, on olnud võimalus tõesti selle kriisi algusest peale nende ekspertide infost osa saada. Kui kriis algas. Siis oli oletus, täpselt nii nagu Tartu ülikooli rektor Toomas Asser, kes on erialalt arst ja väga tunnustatud arst, väga tasakaalukas inimene, kindlasti oskab lugeda teadusartikleid ja ka siis erinevalt minust kindlasti hinnata neid meditsiini ja epidemioloogia küsimusi, et siis algul oletati, et see haigus on väga-väga nakkav, väga surmav ja ei olnud ka teadmisi, et millised jäljed see inimese organismi jätab, kui inimene ka sellest haigusest paraneb. Ja loomulikult siis oli see äärmine ettevaatus igate õigustatud ja minu arvates rahvamõistlikust tuli väga hästi välja ka just selles, et isegi kui valitsus tegelikult ju ei pannud asutusi ettevõtteid kinni, ei keelanud restoranis süüa, et siis inimesed lihtsalt ei teinud seda. Et väga paljud inimesed ka poest tulles desinfitseerisid toidukauba. Et paljudel kulus selleks 80 graadist viina, õige mitu pudelid, mida nad ei joonud, või kasutasid tesoks. Inimesed hoidsid poes üksteisega distantsi, sest tollal lisikukaitse vahendeid ei olnudki saada. Ja Eesti õnneks ju sellest esimesest lainest väga kõvasti pihta ei saanud. Nii nagu ei saanud ka Soome tollal väga kõvasti pihta. Kahjuks said siin Euroopas väga kõvasti pihta Itaalia Just oli ju olnud seal koolivaheaeg ja suusakuurortid ja need asi. Ja teiseks sai väga kõvasti pihta Rootsi, kus see siis läks sisse vanade kodudesse, kus oli väga palju väga hapraseas inimesi. Ja nüüd kahjuks see, mida, mida ka siis õiguskansleri ametis näen, on, et inimeste enamus kahjuks ei ole valmis sõltumatult nõustuma sellega, et mida ütlevad analüüsid erinevate piirangute toimivuse kohta erinevates riikides. Et näiteks kui selgitada, et Rootsis on lähtutud ühena vähestest eranditest üksnes epidemioloogilisest teadmisest ja keelatud seda, mis on siis tõepoolest selgelt nakkusohtlik, aga üldiselt püütud hoida meeleolu hea, piiranguid nii vähe kui võimalik, mitte kunagi pole kantud maske sest lihtsalt nende peaepidemioloog ütleb, et üldpopulatsioonis ei kanta korralikult, ja sellisel juhul ei ole mõte, seda kohustust seada, et see pigem võib mõjuda depressiivselt, ta võib mõjuda tüliõunana, sest ühed inimesed tahaksid, et kõik kannaks, teised ei taha kanda. Enamik on tõenäoliselt neid, keda lihtsalt see kamplemine tüütab, et mina näiteks kuulun ka nende inimeste hulka, et kui kanda vahendeid, mida ka mina näiteks meditsiiniasutuses või kontrollkäigul kindlasti teen, et siis tuleb kanda õiget maski ja õigesti. Ja see on ka võimalik, kui seda teeb ebaprofessionaalne kandja lühiajaliselt kontrollitud keskkonnas. Aga kas kasvis seda teadmist väga paljudel põhjustel enamik riike ei ole valmis aksepteerima, ja ainuki kui sa hakkad Rootsi näitest rääkima, siis öeldakse otse kohe, et aga seal on nii palju surmasid ja nii-nii. Jah, kahjuks oli esimeses laines, aga see pole kuidagi seotud nende piirangutega, või vähemalt seni ei ole teada, et oleks. Nii et minu arvates üks õppetund on see, et võiks täiesti julgeda analüüsida kasvista sama Rootsi kogemust. Ja praegusel hetkel nakatumis pigem läheb Rootsil väga hästi ja samal ajal elu on enam-vähem lahti, aga erinevalt paljudest teistest riikidest, ka Eestist, seal ka laine põhjas olles vaktsineerimata inimestele nakkusohtlikku massitegevust ei lubatud. Mitte kordagi. Ja niimoodi ei tulnud ka sellist tagasilööki.
1: Kui me nüüd Eestit vaatame... Ära, hakka esialgu vähemalt üksik, üksik otsuseid, üksik vaatama, aga kas ise enesest no, sinu kui õiguskantsleri ja teisel poolt sinu kui kodaniku meelest on mingid vabadusi üle liikselt piiratud. No siit eelmisest vastusest juba vihje tuli, aga, aga on selline tunne, et, et, no, et tehakse selle tõttu, et massid nõuavad ja no, poliitikul on siis hea öelda, et, et noh, aga teeme.
0: Kas neil just hea öelda on, sest ega valitsuse raskus seinu seisnebki selles, et keegi ei tea lõpuks, mis on õige. Ega me ju lõpuni seda viirust ikka ei tunne. Ja me ei tea, millised võivad olla geenivariandid ja need asjad. Ega valitsuse ei tea, mis on õige. Ja alati on ühe osa jaoks ühiskonnast neid otsuseid liiga palju, teiste jaoks on neid vähe ja alati tuleb arvestada sellega, et kui... Siis nakatunute arvud, mida tegelikult täna pole mitte mingit mõtet vaadata, aga paraku neid vaadatakse. Et ainus asi, mida tuleb vaadata, on aitla prognoos, Et kui siis need arvud kasvavad, et siis kahjuks ei jagu riigimehelikust ja avalikusele ka sagelika oppositsioonipoliitikutel. Ja nii oli see nii eelmise valitsuse ajal kui on praegu. Ja hakatakse süüdistama, et miks ta õigele oli teinud. Nii et valitsus on siin mingis mõttes tõesti point vang, Aga vastus et kas mingid piirangud on olnud ülemäärased. Meie ametkonna hinnangul jah, et teises laines see, et näiteks keelati inimestel minna tohutult suurtesse ajanduse ehituspoodidesse kevadel, et suruti inimese tõue aladele sisuliselt jäeti mõistliku ostmisvõimalus, et need, kes ei ole suured eepoe külastajad ja no, tegelikult, kes näiteks kas ehitusega kokku puutuvad, teavad väga hästi, et teinekord see nurkik või kruvi, mis sul on tarvis, et noh, sa peata peost läbi laskma. Ja, ja ei oska see neju või noormes, kes seal teenindab sulle seda õigest riiulist tegelikult tuua Ja ära unustati seegi, et kui sul on vaja näiteks katki läinud rattapakiraami remontimiseks no, nelja konkreetsed, gruvi, eks ole siis Noh, neid sai eepoest osta näiteks saja Et, et noh, ühes nagu igas mõttes see piirang oli täiesti arusaadamatu Noh, loomulikult ei ole mõtet panna kooli kinni väikes saarel, kus pole ühtegi nakatunud No, täitsa ja aburaks muutus olukord siis, kui keelati inimestel saunas käia. Ja niimoodi oli ka üks, noh, meie ametkond naerab, et oli nagu aasta kiri, kus inimene kirjutas, et kulla valitsus, et millaste te pesta lubate. Et nüüd ilm on irmus külm, et vesi jäätub ära, et olen siin lume ka õõrunud, aga noh, et, et nüüd nagu enam ei jaksa. Et siin meie külas nakatu nüüd ei ole ka ole olnud, aga noh, meil siin oli oma saun, et kus me siis käisime, et noh, mehed üks päev naised teine Ja teime siin distantsi hoiame ja kõikaga, et, et paivalitsused, mille jälle pesta tohib. Et no, ja siis muidugi on neid otsuseid juga lõdvendatud, nii et no, näiteks saunat tehti siis nende inimeste jaoks, kellel kodus veevarustust ei ole, tehti ju lahti, eks ole. Või miks tuli ära keelata üksinda rajal ujumine? Või miks tuli teinise mäng ära keelata? Või miks ei tohtinud näiteks Tallinnas kergejustiku hallis väga no, mitmekümne meetriste vahedega jätkata individuaaltreeninguid? Et inimesed, kes oleksid käinud koha peal, oleksid näinud, no, mina seal käin regulaarselt, et oleksid näinud, et kõikel olid üleval sildid, et kui 9600 eurot sunni raha, kui hajutamisreegleid ei täideta. Lisaks olid isegi kõikides saalinurkades, on ta siis saali nurk või, või muu, oli isegi kirjas, et mitu inimest võib olla, mitu meetrit peab vahet olema. Nii et noh. Et neid piiranguid põhjendatuks pidada on äärmiselt keeruline, aga jälle ei taha teha ülekohut valitsusele, sest et seda, et kõikidel kõik ära keelatakse, seda ju avalikus nõudis.
1: Siin kohal kuulame korraks reklaami, jätkame juttu Ülle Madisega pärast seda. Nädala tegi ja Nädala jätkab saates külas Eesti Vabari kõiguskantsel Ülle Madise. Mina olen Meeli Sadonen. Räägime piirangutest. No ma ei tea, ma täna, täna seda, tänaseks saadet ettevalmistades vaatsin natukene öö, olukorda noh, natuke laiemalt maailmas ja öö, ma ei tea, kas, kas selline üldine pilt on, et Eesti on noh, jäänud ikkagi kogu selle kriisi vältel et Ärme võibolla poliitikasse isegi mine, et, et võtame nagu valitsust üldnimetajana ja, ja mitte, mitte konkreetselt ei hakka rääkima ühest või teisest valitsusest, aga et kogu selle kriisi vältel võibolla see esimene ehmatus välja arvatud, kui kogu maailm Aga et Eesti on tegelikult olnud suhtselt vaba või selline tolerantne või liib, no, ka piirangutes vähe väheneid rakendanud. Ma ei tea, ma vaatasin, mis Uus-Meremaal toimub praegu või Austraalias või kus põhimõtteliselt on komandandi tunnid ja asjad, et no, Eesti on selle kohapelt ka mõistlik olnud.
0: Jah, sellega täiesti nõus ja, ja olen ka korduvalt nii eelmist kui praegust valitsust sellest tunnustanud. Ega see kerge ei ole, sest et veelkord inimeste ootused lähevad väga lahku ja need muutuvad ka ajas ja valitsusel on tõesti eriti selles kaasa ja demokraatias väga keeruline teha üksnes loogiliselt põhistatud otsuseid, kui inimesed tahaksid ikkagi selgelt midagi muud. Nii et meie valitsused mõlemad on olnud minu arvates võrreldes tõesti teistega, igati riikimehelikud täitsa nõus.
1: Kas selline asi, mis toimus selle aastal algul kui uus valitsus sai ametisse ja no, nad said päris karmi piirangut. Mäletad, siis oli see olukord, kus no, võibolla mingitest ka natuke varasematest otsustest, aga no, valitsus tegelikult ka ise see uus valitsus no, mingid piiranguid ei tahnud rakendada ja pigem üritas elu veel lahtisemaks teha. Ja siis tuli, no, ma, mulle küll tundub, et tavalikusest tuli päris selline karm kriitika, et, et näete, et nüüd te lasite ohjad nagu käest ära, et, et kas võib olla, et noh, poliitikud, kes kriitikad isenesest ei taha, et, et nüüd järgmistes olukordades hoiavad sellist asja meeles ja siis vastavalt sellele kipuvad ka ülereageerima või, noh, ma, ma olen su artiklid või intervjuusid lugenud ja seal mõnel pool sa kasutad ka seda väljendit, et noh, et, et populistlik otsuseid natukene, et et, noh, et need piirangud, ma ei tea, Osade jaoks no, vanad pensionäärid osade ütlevad, et kõik kinni, et, et mis te siin jamate ja no, nad on nagu, nagu nii suhtselt eraldatud eluelavad ja neid see kõik ei mõõta, aga et, no, kas see on üldse selline populaarne värk, et, et äkki on nii, et nad lihtsalt kardavad ja uuesti nahutada saada?
0: Ma usun küll ja see on täiesti aru saadav, et sellele on külles, et katsume kõik ennast mõelda ka üksteise rollidesse. Ja loomulikult valitsus sellega arvestab, Ma lihtsalt üht asja korrigeeriks, et kui nüüd see valitsus ametisse asus, siis tegelikult enne neid oli nakusohtlik massitegevus siseruumis lubatud. Et, ja ja noh, seda on ka näidanud, vähesed julgevad sellest valjul häälel rääkida, et ega see viirus liigub lainetena noh, nii nagu ta liigub ja kui ei rakendata sellist, noh, ma ütleks, et inimõiguste kaitse kohalt jõhkrat süsteemi nagu seda tebuus verema, Et ega siis seda levikut ära ei hoia, et, et kahjuks ei ole vahet riikidel, kes siin on väga karme locktaune teinud, siin kreekat näiteks väga jälgine Luksemburgi, noh, kreekat eriti, kus olid ikka väga karmid locktaunid, kõikidel igal pool kogu aeg maski tees, politsei tegi rahvi keegi korraks nina väljapistis, noh, ei hoidnud see ära seda lainet, ei hoidnud juba Eestis ära, et sellel nagu väga vaadata ei taheta, sest et, et siis tuleb jälle kriitikat Aga eks see poliitiline loogika muidugi on ja, ja, ja tõesti, et, et noh, sellele valitsusele selles mõttes ei tahaks ülekohut teha, et nakkusohtlik rühmategevus oli lubatud juba varem, maskikohustus kehtis sellel ajal alates novembri lõpust juba ju kogu aeg, eks ole? Ja ainus, mis siis seal tehti, oli olukorras, kus olid suunatud inimesed Tallinnast siis spaadesse ja spordisaalides väljas poole harjumaad, ehk siis enne kõike Pärnusse ja rakvere ja
1: no, Aapsalu Viljandesse Isegi
0: ja, et siis see tekitas ju nalja ja protesti ja, ja, ja käidi välja. ja tõesti, et noh, minagi käisin Pärnus ja, ja kohtasin seal ulka kaas Kaaslinlasi Et, et lihtsalt see olukord lõpetati, sest et jällegi objektiivselt on ju mõistlik inimesed pigem hajutada, et mitte kellaaja piirangutega või siis asukoha piirangutega inimesi hoopiski kitsamale ajale ja kitsamale alale kokku suruda, vaid vastu pidi hajutada. Aga noh, jälle no, natukene kahju on ka sellest, et mulle tundub, et siin on lati alt läbi joostud, et väga sageli teadlase mütsi kasutades esitatakse kindlasti kõneviisi väiteid, mis konkreetse teadlase eriala piirast väljuvad, et võib -olla seal natukene head tahtes üritatakse sisuliselt suruda poliitilisi otsuseid, et, et, jah, et ma ikkagi väga soovitaks inimestel katsuda ennast panna teiste inimeste rolli, mitte olla väga kuri, vastu vastupidi katsuda olla rõõmus, teisi mõista ja mõelda loogiliselt läbi, et, et kas need piirangud ikka saavad aidata, kas neid on mõtet nõuda, et äkki pigem toetaks valitsust selles, et kehtestatakse üksnes hädavajalikud piirangud.
1: Küsin, no vaktsineerimisega me oleme nüüd, kui ma nüüd ütlen, on vajeldud, et, et kui edukad me oleme, aga no, me oleme tegelikult ikkagi mingile tasemele jõudnud. No see vaktsineerimine ise enesest on vist ainuke võimalus, et, et selle pandeemiaga võidelda.
0: Jah, spetsialistid arvavad nii ja vastupidiselt sellele, mida siin siis noh, võibolla ka vältimatute kommunikaatsiooniapsude tõttu levitatakse, et just kui vaktsineeritud inimesed oleksid äh, sama nakkusohtlikud või nad ise samas ohus nagu need, kes on vaktsineerimata, siis seda on küll kinnitada, et niisuguseid teadusandmeid ei ole ja ka statistikat niivisi lugeda ei saa, et pikalt äh, siin just spetsialistidega rääkisin, ehk siis mina kuulasin, mida nemad räägivad, Ja lihtsustatult on see asi ju nii, et kui vaktsineeritud inimene puutub kokku kellegagi, kes on haige, koronahaige, et siis loomulikult need pisikud, mis temale siis, noh, on aerosoolne levik suuresti, et mis need siis tema limaskestadele jõuavad ninna, et eks nad teevad sinna korraks pesa, kui sellel hetkel teha talle test, siis tõesti see võib olla positiivne, sest et see test on niivõrd tundlik, et ta kasvatab sellelt, nii öelda, selle positiivse tulemuse välja aga samal ajal see organism murrab selle kiiresti maha, see inimene ei haigestu ja ta ei nakata ka mitte kedagi teist. Ja nii nagu iga teise vaktsiini puhul, jällegi siin citeerin loomulikult eriala teadlasi, minul neid teadmisi ei ole. Et nagu iga teise vaktsiini puhul siis oodata seda, et kõikide inimeste organismisse vaktsiin toimib ühtemoodi, kõikidel tekib ühe võrra antikehi. Ja et sellega tagatakse, et keegi kunagi seda haigust külge ei saa, kui haigus on tegelikult inimestulgas laialt levinud, no, seda vaktsiinit teha ei suuda. Et see mõte on ikkagi, veelkord, et mitte neid positiivsete testide all hoida, vaid vältida seda, et meie haiglad ei suuda enam teha plaanilisi operatsioone, ei suuda ravida vähihaigeid, et meie haiglad ei suuda vastu võtta ja kohe aidata neid, kes on saanud infarktiin suldi, kes on satunud õnnetusse. Ja siis ka aidata neid, kes koronatõttu on lämbumas. Et jällegi, kui ütlen, et katsuge seda vaadata nagu ruubiku kuubikut, iga ruudukest erald ja iga tahku keerutada seda probleemistiku silma ees, see aitab muide mõista ka siis neid riiklike otsuseid ja ka teisi inimesi, kelle vaatad on ehk teissugused kui teil. Et siis, kui ühel käel on inimesed, kes on ka sise väga kergelt põdenud, kelle ümber paljud on põdenud, kõikidel on su kergem kui mõni muuse viirushaigus. Aga siis teisel käel on need arstid, kes täna näevad meie suguseid keskjaalisi inimesi, kes jõuavad haiglasse lämbudes ja kellel on juba tekinud raske kopsukahjustus. Et see ei ole, ega see ei ole nalise haigus külge saada ja siis seda raskelt põdeda.
1: Siin kohal kuuleme korraks reklaami uudiseid koronaviirusest ja vabadusest. üle Madisega jätkame pärast seda. Nädala tegija! nädala tegi ja jätkab täna saates õiguskantsler üle madise mina olen meeli sadonen ja räägime ikka piirangutest aga mina ise arvan et räägime rohkem ka nende piirangute sees ja nende üle arutledes ka vabaduses sest tega inimese vabadus on võibolla väga suures sohus kui massi masside soovide järgi tantsides poliitikud oma otsused teevad. Räägime nüüd vaktsineerimisest. No, Eestis on väga palju räägitud vaktsineerimise tehnilisest kulus selles mõttes, et ega meil midagi liiga kiita ei ole. Ühel poolt on see, et, et meil väga paljud inimesed ei usu vaktsineerimisse ja teiselt poolt ega riike ei ole seda vaktsineerimist, kui need minna tava kodaniku asemele Mingile hetkel ikkagi oli see lausa halvasti korraldatud ja eeldati, et tavakodanik näiteks, ma tea, peaks tulema kuskile suurde keskusesse vaktsineerime ja nii, aga noh, tänaseks hetkeks tundub, et mingi mõistmine on kuskile jõudnud, aga ise enesest, kui nüüd meil on mitut... Ma ei tea, kas nii sobib öelda, aga et mitud sort inimesed, Ühed, kes on vaktsineerinud, teised, kes ei ole vaktsineerinud, no sellel põhjusel, ma eraldaks neid inimesi sellel põhjusel, et neil on no mingi reaalne, kuidas mõtlen, võimetus saada vaktsiini tänu tervisele või tänu mingitele meditsiinilistele ettekirjutustele ja siis on kolmas grupp inimesi, noh, kes vaktsiini ei usu, piltlikult öeldas. Ma neid teist ja kolmandat väga eristaks. Mulle tundub, et vahepeal need grupid oma vahel sassiminema sassi minema ja seal osad võtavad ise veendumuste järgi mitte vaktsineerid, võtavad viigileheks selle, et, et, et osade lastid ei luba, aga nad ise võibolla sinna üldse ei kuulu. Aga kui nüüd seda No ütleme seisuseid või ma ei oska öelda neid gruppe eraldi vaadata, siis valitsus on hakkanud tänasel hetkel väga selgelt erinevaid nõudmisi esitama, kus nendele gruppi liikmetele on ka, noh ütleme siis erinevad barjäärid, et kas kõik selline tegevus isenesest on põhiseaduse kohane. Igaks juks ütlen ära, et mina olen vaktsineeritud ja vaktsineeritud kohe, kui see tava inimestele kätte saadavaks sai ja selles mõttes ma ei ürita endale mingit õiguslikku kaitset leida nüüd.
0: Mina olen ka vaktsineeritud AstraZeneca ka nii pea, kui see võimalikuks sai. No täpsemine. siis me
1: oleme vaktsiiniööd ja vennad. <laughs> ei
0: joh, aga nii nagu vaktsiinide kätte saadavaks saamisest alates olen rääkinud, siis vaktsineerimise vabaduse põhimõtte on äärmiselt oluline. Ja tegelikult me kõik, kes me oleme vaktsineeritud või mis tahes põhjusel ei ole vaktsineeritud, ei tohiks üksteist, üksteise valikute ja võimaluste pärast süüdistada, halvustada, survestada, see ei vii mitte kuskile. Et igasugune ravi ja kehalisse puutumatusse sekkumine juriidilises terminoloogias, see eeldab inimese vabatahet, et sund ravi näiteks, et see on ikkagi lubatud üksnes väga erandlikel juhtudel, Ja, ja nii on ka täiesti õige. Ja selles asjas mulle teebki muret, et, et jälle kisutakse riidu, et need, kes on põhimõttelised vaktsiini vastased, kohati kipuvad süüdistama teisi, kes on ennast ja enda lapsi lasknud vaktsineerida. Vaktsineerimise vabadus tähendab seda, et inimesel on õigus vaktsineerida ilma, et peaks kellelegi midagi seletama, ennast õigustama, ilma, et ta peaks taluma süüdistusi, et kui ta lubas vaktsineerida oma last, Et siis ta on lapse tulevik kohtu seadnud või muud taolist, mida tehakse. Et vaktsineerimise vabadus tähendab seda, et sa kas vaktsineerid või ei vaktsineeri, sa ei pea seda kellelegi seletama ja sa ei pea taluma mingisuguseid rünnakuid. Et sellele mina ja meie ametkond jääme Kalju kindlaks. Nüüd kui on epidemioloogiliselt haiglate ülekoormuse oht tekimas, siis loomulikult tuleb kehtestada piiranguid. Üsna selge on asi nakkusohtlikke massi nagu näiteks siseruumis, rockkonsert, väga valjud helid, inimesed üksteisele väga lähedal, elavad jõuliselt kaasa, hingeõhku, sõljabritsmeid kõik lendab, nagu me teame, omast kogemusest vähemalt noorusajast, et loomulikult siis sellised üritused kas keelatakse üldse, piiratakse sel osalejate arvu, kehtestatakse seal siis antud juhul näiteks koronatõendi nõue, et inimesed, kes sinna saavad minna, peavad siis näitama, et nemad on vaktsineerimiskuuri läbinud, on 180 päeva jooksul läbi põdenud, et või siis on saanud teha värske testi ja näitavad, et nad paras jagu ei ole haiged ja neil ei ole seda positiivsed proovi. Täiesti aru saada, epidemioloogiliselt vajalik. Edasi, niisugune üldkohustuslik Meed, et iga kohvik ja iga muuseum ja, ja, ja mis tahes siis iga, iga muu, no, ma ei tea, jõusaal, Kergjusti Kall, et kõik peavad siis kõikidelt küsima vaktsiinitõendid, et jällegi selline üldine kohustus. Selle asemel, et ettevõte ise otsustaks, et mina tahan teenindada ainult koronatõendiga inimesi, see on tema valikeks ole. Teine võibolla otsustab, et mina lasen sisse ka neid, kellest tõendid pole, eks ole, opiski hajutaneks ole vastavalt, ei luba üle kahe inimese lauda, sigans. Aga täna ettevõtetelt seda vabadust äh, ei ole. Ja valitsus on kehtestanud üldise korra. Kas see saab olla põhiseaduspärane, kui see on epidemioloogiliselt mööda vajalik? Ja seda olen ka selgitanud, et mingil juhul ei tohi koronatõendi nõued kehtestada selleks, Et inimesi lüüa kahte lehte, panna vaktsineerimata inimesi ennast halvasti tundma ja sundida neid vaktsineerimast, et see oleks siis juba vaktsineerimisvabatuse vastolus. Hetkel ei ole põhjust öelda, et meil ei oleks sellist olukorda, mis õigustaks koronatõendi küsimist laialt, aga loomulikult oli olemas alternatiiv, et see jääb ettevõtjate enda otsustada, et kas nad siis rakendavad muid meetmeid nagu öeldud, näiteks ajutamist või siis küsivad koronatõendid. Nii et jah, see on see meie vaade, aga praegusel hetkel ütleks, et kui see on epidemioloogiliselt möödapääsmatult vajalik, kui see on alternatiiv sellele, et spordisaal ja kohvik pannaks üldse kinni, kino pannaks kinni, et kui sellele on ainus loogiliselt põhistatav alternatiiv see, et küsitakse koronatõendit, siis põhiseaduse kohaselt seda tohib teha, et see mahub vaktsineerimisvabaduse põhimõttes sisse. Sa mainisid ka neid inimesi, kellele on vaktsineerimine vastu
1: näidustatud. No meditsiiniliselt ma olen aru saanud, et kuskil no, suur 1% elanikkonnast on selliseid ikkagi, kellel no, põhimõtteliselt arst ütleb, et sulle ei ole praegu hea.
0: Ja ma küsisin seda eile just spetsialistidelt ja nüüd peakski tulema siis pika nimega immunoprofilaktika komissionilt siis nende diagnooside loetelu, et kus tõesti vastu vastunäidustus võiks olla ja nüüd nende inimeste puhul peaks ikkagi kehtima kas koronatõendist vabastus või siis peaks olema võimalik teha test maksumaks ja kulul, sest et nemad ei ole ise teinud seda valikut ja näiteks on ka meie majas juba siin päris mitu juhtumid, kus esimesse klassi mineva lapse vanem kahjuks ei saa minna ei lastevanemate koosolekule, ega ei saa minna ka aktusele kaasa, sest et tema pere eelarves lihtsalt see 106 eurot, mis kahe testi peale kokku tuleks, on liiga palju. Nii et tegelikult tuleb mõtelda ka nende inimeste peale.
1: Kas seal ei ole kõige, ei oleks kõige lihtsam, noh, ma oma väikese peaga siin mõtlesin saadet et või ja, ja noh, kogu olukorra peale, et, et nendele inimestele tegelikult see niimine, nii nimetatud immunoloogiline pass, mis mul kinnitab, et ma olen läbinud vaktsineerimise, ma ei mäleta kus see seal täpselt kirjas on, aga, aga, et selle passi peale neile pannakse, et ongi, neil on erand ja See kujutis tuleb neile vaatamata sellele, et neil on erand, nad saavad nagu igal pool liigelda. See on üks variant.
0: Ja võt, siin on jälle üks niisugune koht, kus väga tahaks, et avalikus lubaks valitsusel lähtud epidemioloogide soovitustest, mis ühtlasi siis arvestavad ka vaktsineerimise vabaduse põhimõtted, sest üldiselt noh, minul on sinna asjatundid rääkinud, et, et maailma kogemus näitab, et seal, kus vaktsineerimine on vabatahtlik on kokkuvõttes hõlmatus suurem. Ja kui hakatakse täisealist inimest sundima, malakaga õilsasse tulevik kojama, siis väga paljud meist hakkavad õigustatult vastu ja rangelt võtma mõistan neid. Igasugune propaganda on jälg. Ja, et loomulikult on üks variant, et siis nendelt inimestelt, kes ennast objektiivselt vaktsineerida ei saa, ei nõuta mitte midagi. Aga ma soovitaks, kus pooleli, et avalikus lubaks valitsusel kuulata epidemiolooge, ja lubaks jätta nii-öelda õhku nendesse reeglitesse. Et näiteks, kui vaktsineeritud inimeste seas, kus sul on näiteks kollektiivis, nii nagu Toomas Asser kirjutas, et sul on 90% inimestest on vaktsineeritud ja loomulikult kehtib reegel, et ole vaktsineeritud või vaktsineerimata, et kui sul on ikkagi haigus nähud, olgu korona või mitte korona, siis sa teiste inimeste sekka aevastama ja kõhima ei tule. Siis sa paraned kodus. Ja praegu korona olukorras ka testid ja siis on edasi juba lähevad asjad nii nagu nad peavad minema. Ja kui nüüd selles seltskonnas siis on see üks või kaks inimest, kes samuti peavad olema tunnusteta ja kes ei ole vaktsineeritud, et kui suur see oht nüüd siis ikka on, et see oht peab olema piisavalt suur, et ka neid inimesi panna surutud seisu kus nad peavad siis kas testima või, või mingisugused muid, mingis muus mõttes oleme just kui teise klassi inimesed.
1: Aga siin on nagu küsimus see, et, et või või noh küsitavuse võib tekitada see, et mõnes kollektiivis on vaktsineeritud tarv 90 ja rohkem, ja noh seal see võibolla ei mängi nii rolli, aga teises võibolla on 70-30, seal juba mängib suuremat rolli, et kus see piir ja kes selle tõmbab. Aga
0: seda oskavad epidemioloogid öelda ja seda tulebki rahulikult teha ja minu mõelest nüüd vastupidiselt sellele, mida sageli siis valitsuselt nõutakse, et oleksid karmiid, eranditeta, ühtlased, reeglid. No, õigusteaduse seisukohalt ja põhiseaduse seisukohalt on täpselt vastupidi. Vabadus on normaal seisund ka ajal, ka sõja ajal. Kindlasti on neid, kes praegu vihastavad, ma saan ka nendest aru, aga põhiseaduse kese on see, et sa pead alati vabaduse piiramist õigustama, mitte vastupidi, et õigustada tuleb seda, et miks sa nõuad vaktsineeritud inimeselt, kellel pole ühtegi haigust tunnust, tühjas kaupluses, hommikul vara, maski, mitte seda, et miks sa seda ei nõua. Ja... Palju põhiseaduse mõttes palju paremad reeglid oleksid need, mis jätavad siia need erandi võimalused, mis jätavad tegelikult tervele mõistusele inimese vastutustundele ruumi.
1: Siin kohal kuulame reklaami, jätkem juttu üle madisega pärast seda. Nädala tegi ja Nädala jätkab. Täna saates õiguskantsel üle Madise, mina olen Meeli Sadonen ja räägime, arutleme piirangute üle valitsuse rolli üle sellises kriisis. Aga nagu üle on mitu korda täna rõhutanud, räägime ka sellest, et vabadus on siiski üks põhi põhiõigusi, mis nii põhiseadusega isenesest ka elus peaks olema alati tagatud ja põhjendama ei pea mitte seda, miks keegi saab vaba olla või vabadust nautida, vaid põhjendama peab, miks seda piirata. Meil on, ma olen, ma olen kas sinu interviudest või, või ütlemistest seda tähele pannud, et tegelikult vist valitsusel oleks igasuusid piiranguid, Ma nüüd ei ässita valitsus piirangud juurde tekitama, aga ki, ki, nagu kergem rakendada ja, ja, ja võibolla veel kraane rohkem kinni keerata, kui neil oleks eri olukord. Kas meil tegelikult tänasel hetkel, no, kui nüüd võrrelda juriidilist ruumi, siis kui meil kriis algas, siis kehtestati eri olukord minu arvates ikkagi. Nüüd on vahepeal seda seadus küll muditud küll, aga täna meil eri olukorda kui sellist ei ole. Kas see on nii, et valitsus ei tahagi põhimõtteliselt seda kehtestada? Ma saan aru, et võibolla peaks seda kajakallaselt küsima. Aga sa oled arutelude juures, et, et kas valitsus üritab nagu eri olukorda vältida, et, et no, mitte, tea, asjatud paanikat kas või tekitada?
0: Et on üks eripärane juhtimisrežiim, mida tohib rakendada siis, kui tavapärased võtted, ehk siis see, kus tervise oma tööd, politse oma tööd. Vabariigi valitsus, no, soovitavalt tegelikult võiks need piirangud kehtestada praegusel ajal juba riigi kogu, aga see on eraldi vaidluse teema, et hetkel seda valitsus, et valitsus siis kehtestab need piirangud, ta peaks need tegema siis epidemioloogilise sisendi alusel ja sõltumalt tavalikust ja nii edasi, et siis kui see süsteem enam ei aita, et me näeme, et haiglad on kokku kukkumas, Või siis näiteks, kui peaks juhtuma niisugune õnnetus, et äh, tekib kas mingisugune uus väga ohtlik ja väga leviv nakkushaigus, või siis, et see sama korona äh, muteerub, läheb vaktsiinidest täiesti mööda, näiteks lapsed hakkavad surema. No praegu seda ei ole, et vaatamata sellele, et siin ajalt ilmub mingeid mis ütlevad, et näed USA's on aiglad lapsi täis täisi, no lähemal kontrollimisel ikkagi selgub, et see ei vasta tõele või siis, et, et näiteks Israelis on selgunud, et vaksiinid ei tööta, kas see ei vasta tõele, et, et soovitan kõigil Andres Meritsa interviuud kuulata, et esiteks on seal vaksiiniga hõlmatus väga madal, väga suur on... Nende inimeste hulkes kes põhimõtteliselt ei vaktsineeri rahvastiku tihedus on kõrge ja ka muud näitajad ei ole need, millest on räägitud. Aga õesõnagalt, kui peaks tekima olukord, kus tõesti on oht, et meie tervisöösüsteem kogu kokku, et ega siis ei ole eri olukord välistatud ka praegu. Praegu lihtsalt ei ole sellist olukorda. Täna esiteks on see haigus juba mingil määral tuntud meie õed ja arstid, haiglad teevad kohutavalt raske tööd päriselt, kes seda ei usu, et siis rääkige kellegagi, kes seal intensiivravis töötab ja pärast seda te enam ei kahtle selles, kas korona on olemas ja kas see on raske. Et see on raske nii sellele, kes põeb, kui sellele, kes teda võetab. Et nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. Et Et aga hetkel ikkagi need inimesed, kes seal on raskes seisus, jah, kahjuks need on seal, nendega tuleb kõvasti vaeva näha, neil on endal raske, teistel on raske, aga neid ei ole nii palju, et oleks põhjust teha eri olukord hakata siis peaministri väga kiirete korraldustega seda juhtima Et täna tundub, et vaktsiinid ikkagi õnneks jätkuvalt töötavad, raskeid haigestumisi hoiavad ära, haiglasse sattumisi üldse hoiavad ära, et lihtsalt siin tuleb tähelepanneks seda, et eks haiglasse satub inimesi ka muu hädaga, et olgu see pimesool või, või, või raske jalalu murd ja kui nüüd test osutub positiivseks, siis ta läheb sinna statistikas, aga see inimene ei ole haiglas sellepärast, et ta hakkas kodus lämbuma, vaid sellepärast, et lihtsalt test oli
1: positiivne uuslikult. Et tunnusmärk ei on disene, sest et ise tunusmärk... ei saanud aru, et tal see haigus on
0: Just ja no võibolla ei ole, et see võis olla ka valepositiivne test, see võis olla mingisugune jääk, see võis olla vaktsineeritud inimese hetkeline siis nii nagu enne räägitud, et ninasteks väike pesaorganism maha, inimene ei nakatu, ei, ei haigestu ise ja ei nakata kedagi teist Nii et tõesnaga, jah, et etkel haiglates olukord on no, nii oleks parem, kui oleksime nii kaugel, et meil korona pärast keegi haiglasse ja juhitava linkamisele minema ei peaks Aga kindlasti see olukord pole nii raske, et siin õigustada eri olukorda ja öelda, et see praegune juhtimiskeem ei toimi. Nii et, et, et see eri olukorda ei müstifitseeriks üle. Et lihtsalt see on üks juhtimisvõttestik ja kahjuks või õnneks on nii, et, et kui peaks tekima mingisugune järgmine, sarnane või muu kriis, kus enam normaalsed toimimismeetmed ei aita, et eks siis tuleb eri olukord jälle.
1: Siis on see kõik olemas, mida praegu ma ikkagi saan aru, et ei olegi põhjust, noh, praegu selle hetkel ei ole põhjust isene, sinu seisugaas ka kehtestada.
0: Õiguslikke aluseid selleks ei ole, sest seadus ütleb selgelt, et niisuguse režiimi peale tohib minna üksnes siis, kui teisiti tõesti ei saa. Praegu õnneks, teisiti saab. Ja mida kõrgem on vaktsiiniga hõlmatus jällegi austades vaktsineerimise vabaduse põhimõtted ja jättes rahule kõik need inimesed, kes ennast mingil põhjusel vaktsineerida ei taha või ei saa. Et siis on lootust, et, et äkki niisugust ränka olukorda ei tule. Ja siin kasutaks kohe võimalust öelda, et teate, osa inimesi on tahtnud ennast väga vaktsineerida, aga näiteks saanud pärast AstraZeneca esimest toosi rasked kõrval nähud, neile teist toosi AstraZeneca ka ei tehta, Ja minu suureks jahmatuseks veel kaks nädalat tagasi, siis ühele konkreetsele inimesele, kes meie juures tabi otsis, ei tahetud mRNA põhist modernat või siis teise toosina teha, sest ikka oli levinud kuulujut, et nii nimetatud ristvaktsineerimine pole lubatud. Kinnitan üle, on lubatud, on isegi soovitav, nii et need, kes on jätnud AstraZeneca kuuri pooleli, et siis ekspertide hinnangul, kui need inimesed soovivad, Et siis Pfizer või Moderna on täiesti lubatav ja need kogemused, mis meie majal on teada, kinnitavad, et, et kõrval toimeid ei olnudki, et, et täitsa rahulikult läks asi mööda.
1: Küsin saate päris lõppu ühe isiklikku küsimuse, et ma olen vaatanud pikka aega sinu toimetamist õiguskanslerina, no nüüd kriisi ajal muidugi eriti, et... Ma ei alahinda üldse seda raskust, mis on poliitikute töös, et nad pead otsuseid tegema ja vastutama, aga mul on alati imetlenud, et, et, et sa oled suutnud ka selliseid punkte või julgenud ja suutnud kaista selliseid punkte, kus võibolla mõnele tundub, et miks sellest üldse rääkida ja miks seda teha, et, et kui keeruline... Su töö tegelikult on, kas sa tunned ka sellist isiklikku survet, et no, siin eile ütles See on ma arvan küll tegelikult mitte pahaga öeldud, aga noh, peaminister Kallas ütles sellise lause, et, et noh, viite ka sulle ja endisele õiguskantsele Allariksile, kes täna on noh, küll advokaat ja, ja kelle motiivid võivad natuke erineda, aga kuidagi, et noh, teie ei pea pärast haiglaid kinni panema. Et, et, aga et, noh, see on ka kriitika. Et noh, selline kriitika mõnikord inimesed mõtled äkki sa oled, ma ei tea, minu Facebooki seinale üks inimekirjus, et riiklik kanti vakser üle madise kohta. Ma, mina ei ole siin jälgides kunagi seda tunnetanud, Aga, aga et noh, kui keeruline see inimlikult on, sa teed päris tänamatud tööd, kui ma ütlen ühel poolt väga tänuväärsed, et noh, et, et kes viitsivad, süvenevad, saad aru, mis sa teed, ja teiselt poolt võid sattuda ka sellise väga lihtsa rünnaku olla.
0: No, eks sellised, sellised solvangud ja väärväited nagu lihtsalt sellepärast, et inimene kõiguskansler teeb oma tööd, et teda siis sildistada antivakseriks või, või mingisuguse poliitilise või maailmamaatlise liinikandeks, et eks need jäävad need ütlejate endi südametunnistusele ja, ja mina püüan seda võtta rahulikult ja need inimesi mõista. No, üldselt ma arvan, et ega see töö ei peagi kerge olema ja, ja mina teen oma tööd juhul suure rõõmuga.
1: Aitäh, üle Madise, jõudu sulle edaspidiseks ja mina küll imetlen seda, mis sa teed. Jõudu.
0: Suurete, ilusat päeva!
1: Nädala tegia.